Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Et, euh, et donc, j'avais besoin de, de, de changer pour quelque chose que j'ignorais au départ, mais mmh. vraiment ce qui me. Ce que je cherchais, c'était. Euh, retrouver une partie de mon caractère humain euh, mmh. que je trouvais qui se perdait dans, dans ces grosses euh, structures. Les, les jeunes particulièrement ont encore un terreau très influençable parce qu'ils cherchent à trouver leur place. Mmh. Et dépendamment de, 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 des amis qu'ils vont choisir, des activités qu'ils vont choisir, hein, ça va tracer quelque part ou dessiner un petit peu ben, leur personnalité. Oh, ça a été un cheminement euh, assez euh, long et différent en fait. Euh, J'ai commencé euh, euh, ma carrière, on va dire, professionnelle dans une multinationale, euh, dans le marketing, quelque mmh. chose d'assez classique, on va dire. Et, euh, et c'est là en fait que ça a commencé à se dessiner, mais ce n'était pas franchement très précis. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Kenza Ben Moussa. Elle est coach de vie certifiée, accompagnatrice en technique de méditation et de respiration, Reiki Master et enseignante de yoga. Plusieurs cordes à son arc, plusieurs casquettes, mais une seule et même vocation, vous aider à vous apaiser et revenir à l'essentiel. Kenza Ben Moussa, bonjour, ravi de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui. Bonjour Karima, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous et les auditeurs. Bah, tout le plaisir est pour moi, Kenza. Alors, une carrière plus ou moins taillée sur mesure. Comment est-ce que ce périple a démarré Comment est-ce que vous vous êtes retrouvée dans cet univers oh, Ça a été un cheminement euh, assez long et différent, en fait. Euh, J'ai commencé euh, ma carrière, on va dire, professionnelle dans une multinationale, dans le marketing, quelque mmh. chose d'assez classique, on va dire. Et, euh, et c'est là, en fait, que ça a commencé à se dessiner, mais ce n'était pas franchement très précis. Mmh. Euh, J'avais besoin de faire quelque chose euh, qui ait plus de sens pour moi, on va mmh. dire. Et je trouvais que dans les multinationales, euh, bah, on servait euh, quelque chose d'énorme. Et j'ai trouvé que le, mon apport était quasiment invisible. Et je ne le ressentais pas, en tout cas. Je ne sentais pas que je faisais quelque chose de nécessaire et indispensable ou quelque chose qui allait faire du bien, en tout cas. Mm -hmm. et, euh, et ensuite, je me suis tournée vers quelque chose qui me nourrissait. Et, euh, et c'était la création de, de mobilier, le design, la création d'espaces, mm -hmm. euh, que ce soit des domiciles ou des restaurants ou des hôtels, des choses comme ça. Et euh, donc déjà, il y avait une dimension un peu plus humaine mmh. euh, parce que j'avais un client en face et qui, qui avait ses aspirations, ses envies, son état d'être, son ouais. style, etc. Donc déjà, je me rapprochais un peu de l'humain. Et puis, euh, au bout d'un certain nombre d'années, euh, j'ai décidé de rentrer un petit peu plus en profondeur dans l'humain, on va dire. Mmh. Et c'est là que j'ai plongé complètement dans ce, dans ce monde de, de développement humain à sens large qui a commencé avec la, la, la pratique du yoga et ensuite euh, me former. Mmh. Et ensuite, euh, pas mal d'autres euh, disciplines, à savoir le développement personnel, l'Ayurveda, euh, 
énergétique, avec le Reiki et, et, et bien d'autres choses. Donc vous avez touché à plusieurs aspects justement de, de cet univers Kenza Ben Moussa, mais le déclic, est-ce qu'il y a eu un, un déclic précis, un moment où tout, euh, tout a eu un sens pour vous sur le plan professionnel, c'est-à-dire comme si c'était euh, bah, bah, le jour où tout a commencé euh, pour vous professionnellement. Est-ce qu'il y a eu ce, ce petit déclic ou est-ce que ça s'est fait euh, euh, voilà, de façon plus ou moins naturelle tout au long de, de ces années d'expérience de, professionnelle. Et disons qu'il y a eu un gros déclic au moment où j'étais dans la, dans la multinationale. Euh, et il y a eu un événement, euh, parce que bon, c'était une grosse multinationale et comme j'étais dans le département marketing, on avait tendance à faire des lancements de produits un peu partout euh, dans, à la même date. Et du coup, j'avais pris des libertés de, de, pour pouvoir servir la date précise où il fallait euh, lancer cette campagne. Mmh sans respecter les règles de l'entreprise qui étaient d'avoir les trois devis contradictoires, etc. Okay. Et, euh, et j'avais donc performé, tout s'était très bien passé, et pour, pour autant j'avais reçu un blâme. Et, euh, et donc j'avais besoin de, de, de changer pour quelque chose que j'ignorais au départ, mais mmh. vraiment ce, qui me, ce que je cherchais c'était euh, retrouver une partie de mon caractère humain euh, mmh. que je trouvais qui se perdait dans, dans ces grosses structures. Vous étiez en quête de sens, finalement, aussi, euh, Kenza Ben Moussa, oui. en quelque sorte. Oui, en quête de sens et aussi en, en quête d'expression de, de, de mon unicité, parce que ouais. je trouve qu'on est tous uniques, on a tous euh, nos talents, nos envies, les choses dans lesquelles on se sent bien, qui nous font du bien, et ouais. je, je suis persuadée que à partir du moment qu'on fait, dès qu'on fait quelque chose qui nous fait du bien, euh, on le fait bien. Ouais. Et du coup, euh, l'idée pour moi, c'était de chercher cette chose-là ou ces choses-là qui me faisaient du bien, qui faisaient du bien aux autres et, euh, et qui, qui me donnaient la possibilité d'être dans un succès, entre guillemets, euh, sociétal, on va dire. Euh, ouais. Et voilà, et pouvoir subvenir à mes besoins et, et, voilà, et vivre une vie euh, qui a du sens, en fait. Mmh. Joindre l'utile à l'agréable. En quelque sorte ça. aussi. <rire> Kenza, donc vous avez aussi plusieurs casquettes ou pas vraiment plusieurs casquettes vu que voilà, ça, 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 a tous, ça a un sens commun. Euh, avant de décortiquer peut-être plus dans le détail vos différents domaines d'expertise, comment est-ce qu'on équilibre tout ça au quotidien alors, je, je pense qu'il euh, y a besoin de, déjà de passer par une étape qui est la prise de conscience. Euh, et, et cette étape-là, euh, elle passe par de la connaissance, en fait. Parce que plus on sait et plus on peut prendre conscience, si on ne sait pas, on ne peut pas prendre conscience. Malheureusement, le cadre de l'éducation tel qu'il est aujourd'hui dans, dans la planète euh, nous éloigne beaucoup de, de qui on est et nous donne très, très peu d'informations sur comment on fonctionne. Et comment les choses sont reliées. Et on ne sait pas que nos émotions vont atteindre notre physique, que les maladies, elles démarrent déjà dans la tête et, euh, et que ça provient ben, du terreau dans lequel on a évolué, mais aussi du, ter du terreau dans lequel, enfin, dans, dans lequel on a grandi mmh. déjà. Et puis l'environnement le, dans lequel on évolue et que, et que la principale chose pour nous dans la, dans la vie, c'est nous-mêmes. Et, et voilà, donc c'est vraiment une prise de conscience de, de, de nous-mêmes et de comment l'environnement nous impacte et ensuite apprendre les outils pour pouvoir euh, 
traverser les choses parce qu'on est des êtres complexes euh, qui sont traversés par une multitude d'émotions. Et euh, la société nous invite à, à, à laisser ça de côté parce qu'elle nous place quand même quelques injonctions d'être... Euh, d'être tout le temps heureux, de tout le temps euh, afficher un sourire à son visage, de pas montrer aussi. ses émotions ouais. aussi, mmh. coûte que coûte, quel que soit mmh. notre état. Et je pense particulièrement aux femmes qui vivent tous les mois ouais. quand même des, un cycle menstruel qui les met dans des états qui ne sont pas forcément contrôlables et faciles. Et pourtant, elles doivent performer, elles doivent être mmh. là. Et, et c'est... Voilà. Donc, elles... Ça les éloigne un peu de, de, de l'amour d'elles-mêmes, quelque part, et de la considération qu'elles peuvent avoir pour elles-mêmes. Et, et ce n'est pas de leur faute, c'est la société qui impose ça. Ouais. Par contre, euh, voilà, à un moment donné, quand on, prend, on, on a cette connaissance, qu'on prend conscience de, de tous ces liens-là, on a quand même le choix, en, en tant qu'être humain, de faire autrement. Euh, ça nécessite certains compromis, peut-être, mais, euh, mais en, en tout cas, je, je, je suis persuadée qu'on a toujours le choix. C'est vrai. C'est un peu, comme vous avez dit, euh, ça, ça nécessite des compromis, mais ça en vaut la peine, au final. Parce que, voilà, ça oui. prend le temps que ça prend, mais au final, ça en vaut la peine. Tout le monde y gagne. Quand on est épanoui sur le plan professionnel et qu'on fait quelque chose qu'on aime avec amour, passion, sans cette pression euh, omniprésente et tout, bah, on est beaucoup plus performant. Encore une fois, on est beaucoup plus productif et on est apaisé en même temps. Donc, tout le monde y gagne d'une façon ou d'une autre. Absolument. Absolument. Parce que la pression, de toutes les façons, on l'a subie. Ouais. Euh, après, euh, si on choisit la pression qu'on subit, c'est différent que du fait qu'elle soit imposée à nous. Ouais. Et euh, donc, on peut choisir des routes euh, qui nous permettent de, de gérer cette pression et de, de la gérer dans le temps, ouais. dans son intensité, euh, de se remplir aussi de choses qui, qui nous nourrissent plus. Ouais. Euh, donc oui, je pense que c'est un, un choix. Et vous êtes donc Kenza Ben Moussa, on arrive un petit peu, on décortique en quelque sorte vos différentes, vos différentes casquettes. Vous êtes coach de vie certifié, accompagnatrice en technique de méditation et de respiration. Quelle est votre mission concrètement, peut-être pour les personnes qui nous écoutent actuellement, question de les familiariser avec cet univers ou ce que vous faites professionnellement parlant alors, ce que, je, ce que je propose, en fait, c'est, bon, en général, les personnes qui, qui viennent me voir pour, pour un accompagnement arrivent avec une problématique euh, pré précise ou pas, ou en tout cas un mal-être. Euh, et il euh, y, y a plusieurs volets, mais on est tous... Euh, on démarre tous un peu avec l'intellect, donc il euh, y a besoin de parler à l'intellect, donc... Euh, on passe un temps euh, pour pouvoir euh, comprendre ce qui se passe et, euh, et percevoir un peu la dynamique de la personne là où elle se, se trouve, de l'environnement dans, dans lequel elle se trouve. Et, euh, et ensuite, eh bien, justement, tout, ce, tout ce, ce, ce bagage informationnel euh, qui nous manque, euh, je, je le compense en apportant des, des informations sur comment est-ce qu'on fonctionne et en apportant des outils pour justement pour pouvoir, euh, on va dire, euh, adresser toutes les parties de nous-mêmes parce qu'il y a un volet physique, il y a un volet émotionnel, mmh. il y a un volet alimentaire, il y a un volet énergétique, il y a un volet relationnel. Il y a tout plein de choses qui constituent un être humain 
Et, euh, et l'idée, c'est vraiment d'apporter de, de l'attention, comme on apporte de l'attention à un enfant, finalement, mm -hmm. euh, qui a besoin de jouer, qui a besoin de manger, qui a besoin de sociabiliser, qui a besoin d'apprendre, qui a besoin qu'on le câline, qui a besoin de tout plein de choses. Ben, c'est mm -hmm. la même chose avec nous-mêmes. Et plutôt que de dépendre d'un extérieur qui, finalement, ne nous apporte jamais les choses comme on aimerait, euh, plutôt dépendre de soi-même et de son propre intérieur et pouvoir gérer ses émotions soi-même. Mm -hmm. Et ses outils, c'est euh, la respiration, c'est la méditation, c'est apprendre ce qui, les aliments qui vont faire du bien, au contraire, qui, qui vont faire du mal. Mm -hmm. Parce que l'alimentation a un, un impact certain sur nos émotions. Ça, c'est là, justement, là, Ayurveda qui, le, qui nous l'apprend. C'est une médecine qui vient d'Inde, qui a plus de 5000 ans. Mm -hmm. euh, Comprendre aussi qu'on qu baigne dans, dans de l'énergétique, qu'on peut rentrer dans un espace, euh, on ne comprend pas pourquoi on ne se sent pas bien ouais. dedans. On peut rencontrer une personne pour la première fois qui ne nous a rien fait, mais pourtant on ne mmh. se sent pas très... On se sent un peu rejeté par cette personne. Tout vrai. ça, c'est de l'énergétique. Et donc, être conscient, en fait, de tout ça et, et, et pouvoir naviguer dedans euh, et, et, et reprendre quelque part son pouvoir sur soi-même, mmh pour ne pas se laisser baloter par les choses de l'extérieur, parce que l'extérieur, on ne le contrôle pas. Ouais. On ne contrôle pas les réactions des gens, les actions des gens, les paroles des gens, que ce soit les gens qu'on aime ou pas, ou des inconnus totalement. Euh, ça, on ne peut pas le contrôler. Par contre, on peut contrôler ce que ça nous fait à l'intérieur, mmh. ou en tout cas dialoguer avec et, et apaiser. Donc, c'est un peu ça ce que je fais. Euh, bah, en quelques mots. C'est assez, assez noble comme mission, Kenza Benoussa. En tout cas, c'est ce, ce que je pense honnêtement. Et, euh, et vous êtes aussi donc Reiki Master. Pour, euh, encore oui. une fois, un petit aperçu, question de, voilà, de rapprocher les personnes qui nous écoutent actuellement de, ben, de, de ça. Du Re... En tant que Reiki Master, vous faites quoi C'est quoi exactement Alors le Reiki, en fait, c'est une technique énergétique qui part du principe que, que l'énergie est tout autour de nous euh, et que l'énergie divine, en fait, elle, 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 elle nous traverse tout le temps. Et les personnes qui sont formées à, à cette technique euh, de le Reiki euh, apprennent à, comment dire, condenser l'énergie. C'est comme si, si leurs mains deviennent des aimants mmh. à l'énergie divine. Et, et puissent la, la transmettre dans certaines parties du corps, dépendamment de, de ce avec quoi la personne arrive, les, les endroits qui sont bloqués énergétiquement mmh. dans son corps, parce qu'encore une fois, tout ce qu'on va penser va générer des émotions. Donc euh, quand on rumine beaucoup, quand on culpabilise beaucoup, quand on ramène les, les histoires du passé souvent dans la tête, mmh. tout ça, ça crée des émotions. Et ces émotions-là vont faire des blocages d'énergie dans notre corps. Mmh. Et bien spécifique en fonction de la qualité, entre guillemets, des pensées. Ouais. Donc si c'est plus de l'ordre des pensées qui vont générer de la peur, ça va plus être dans le bas du corps, dans le bas du ventre et les jambes, que les blocages vont se passer. Si c'est plus de l'ordre de la colère, ça va plus être au milieu du ventre. Si c'est de l'ordre de la tristesse, par exemple, ça va plus être dans la zone du cœur. Et parfois, c'est plusieurs choses en même temps. Et du coup, indépendamment de ce avec quoi la personne arrive et ce qu'elle ressent, de toute façon, elle n'a même pas besoin de parler parce qu'en simplement en passant les mains, on peut ressentir euh, ce qui se passe. 
eh bien, on essaye en tant que, de, que Reiki euh, practitioner ou master ou comme vous voulez, euh, d'insuffler de, de, cette énergie divine pour refaire circuler une énergie mmh. et faire en sorte que le corps fonctionne bien. Et, et ça influe sur les humeurs, ça influe sur... Euh, sur l'énergie. C'est comme si on tirait la chasse un petit peu. Ouais. Oui, je, je, je vois. Ouais. C'est détoxifier aussi le corps des mauvaises énergies au final. C'est comme si on buvait un fruit ah, détox, oui. un jus détox. C'est ça, parce qu'en fait, on n'en a pas forcément conscience, mais, mais justement, toutes ces pensées qui engendrent des émotions, qui stockent de l'énergie dans notre, dans notre corps, ouais. si on ne tire pas la chasse, ce qui se passe, c'est que ça se transforme en maladie. Oui. Euh, en inconfort au mmh. départ et ensuite en maladie parce que le corps fait ce qu'il peut pour nettoyer mais si on lui pas... ramène continuellement en fait si on le laisse tranquille il va le faire, il mmh. va réussir quand on dort justement le, le, un des plus gros objectifs du sommeil c'est de se réparer ouais. le corps humain a une machine extraordinaire qui a cette faculté de se réparer tout seul euh, mais si on continuellement on, on lui déverse euh, des choses à réparer euh, et de trop, et ben il, a, il a trop à faire et donc ouais. il ne peut, peut plus au bout d'un moment. Et quand il ne peut plus, ben ça, devient, ça se transforme en maladie. Et peut-être dans un tout autre registre cette fois ou sur une note un peu plus perso, Kenza, euh, une carrière un petit peu qui sort du lot, quel a été le rôle de votre entourage dans votre choix de carrière, votre épanouissement professionnel Est-ce qu'il y a eu des réticences quant au choix ou à l'orientation Est-ce qu'il y a eu des encouragements Comment ça s'est passé ben, Il y a eu les deux. Euh, mmh. et je pense que chaque, chaque influence, euh, elle est dépendante de... de... De, du schéma de la personne et des croyances de la personne. Euh, mmh. Donc oui, il y, y a eu du soutien, il y a eu l'inverse aussi. Euh, et justement, c'est ce, ce qui a fait, euh, comment dire, augmenter mon désir de, de, de poursuivre dans ce chemin-là. Mmh. Parce que je trouve que l'être humain est, est beaucoup trop vulnérable euh, par rapport à, 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 au regard de l'extérieur sur lui. Mmh. Et finalement, on peut, ce regard-là peut faire prendre à l'être humain des, des chemins qui ne sont pas bons pour lui. Mais en réalité, « at the end of the day », comme ils disent, on n'a que nous-mêmes. Ouais, Même si vrai. on est très attaché à notre famille, nos amis, à tout plein de choses, mais en réalité, on n'est responsable que de notre vie à nous. Ouais. Et puis si on souffre, c'est nous qui souffrons. Ces personnes, les autres, ils, ils ont leur part de souffrance parce qu'ils nous aiment. Mais en réalité, si on prend un chemin qui ne nous convient pas, ben, c'est pour notre pomme, comme on dit. Voilà, bah oui, tout à fait. <rire> du coup, <rire> du coup, euh, du coup autant, autant se renforcer de l'intérieur ouais. pour, euh, pour être moins vulnérable. Ça ne veut pas dire ne pas écouter, ça ne veut pas dire euh, juste tracer sa route sans, sans écouter, parce que non. dans tout ce qu'on peut nous dire, euh, ou à chaque fois qu'on peut nous... nous nous freiner par rapport à un élan, il y a toujours quelque chose à prendre. Bien sûr. Euh, maintenant, voilà, se mettre un, avoir la possibilité de mettre un tamis mm. pour prendre ce qui est utile pour nous exact. et laisser de côté ce qui ne l'est pas, je pense que c'est un apprentissage qui est, qui est essentiel et, et justement, c'est ce que je, je cherche à faire avec mon fils qui a 12 ans mm. <rire> et, euh, et je cherche justement à lui transmettre toutes ces choses-là pour... Euh, pour l'aider, déjà, on parle depuis très longtemps, d'ailleurs, de toutes ces histoires d'émotions, de, de mmh. ressentis, de choses. Euh, et il comprend très bien, hein, depuis qu'il depuis qu a 6-7 ans, 
C'est quelque chose dans lequel il évolue et c'est quelque chose excellent. qui parle. Donc, il n'y a pas d'âge, en fait. Bien sûr, il n'y a pas d'âge. Et, et plus ils sont euh, jeunes, mieux c'est. Parce que si on leur inculque ça dès leur plus jeune âge, par la suite, c'est des adultes avertis, en quelque sorte, qui savent faire la part des choses et qui ne se laissent pas euh, voilà, euh, impacter négativement par ce que pensent les autres ou comment ils les voient, comment ils les perçoivent. Au final, ça devient accessoire. C'est ça. Ouais. C'est ça parce qu'ils grandissent en fait la conscience mmh. d'eux-mêmes et la confiance en eux-mêmes. Et plus on fait ça jeune et, et mieux c'est. Mmh. Les, les jeunes particulièrement ont encore un terreau très influençable parce qu'ils cherchent à trouver leur place. Mmh. Et dépendamment de, 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 des amis qu'ils vont choisir, des activités qu'ils vont choisir, ben, ça va tracer quelque part ou dessiner un petit peu ben, leur personnalité. Du coup, vrai. plus ils sont conscients euh, tôt de, de ce qui est bon pour eux, de ce qui les tire vers le haut, de ce qui ne les aide pas. Et bien sûr, avec l'appui la, de, des éducateurs différents ou, de, ou des gens à la maison ou des, des personnes qui peuvent les guider, adultes, oui. euh, ça peut les aider à faire des choix qui sont plus euh, proches de, 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 de ce qui les nourrit plutôt Et que de, de leur ce qui les aussi. Ouais, C'est vrai, vous avez tout à fait oui. raison, euh, Kenza Benmoussa. Cette fois, avant de, de clore notre échange, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite Oh, euh, mm -hmm. qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter Déjà, c'est gentil. Avec plaisir. Merci <rire> beaucoup. Avec plaisir. Euh, bah, de continuer à avoir l'opportunité à apporter de l'aide mm. euh, aux personnes qui le souhaitent. Et, euh, et voilà, c'est vraiment ça, de continuer à avoir cette opportunité. Bah, c'est tout ce qu'on vous souhaite, Kenza Benmoussa. Merci, merci, merci beaucoup, beaucoup. d'avoir été avec moi aujourd'hui, euh, d'avoir échangé. À vous. C'est un plaisir. C'est un vrai, un vrai plaisir aussi. Et puis, euh, bah, je vous souhaite une bonne journée. Et merci aux auditeurs. Et peut-être à, à bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Bye. Ciao. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux. Thank you.